0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega. Järjejut. Koobo A.B. Kastimees. Loomingu raamatukogult. Järjejut. Ueno puhastamine hulkuritest. Täna hommikul vahistati 180 inimest. Selleks et ennetada Sarimõrvari number 109 järjekordset tapatööd, vaistasid Tokio Ueno linnaosa Taito rajooni politseioskonna ametnikud 23. kuupäeval enne koidikud Ueno parki ja ei liini Ueno jaama maa tunnelitesse talvituma asunud hulkurid. Väärt paragraafi hulkurlus ja loata tungimine eravaldusesse ja liiklusseaduse rikkumise, ebaseaduslik viibimine sõiduteel või tunnelis alusel vahisteti pargis asuva Tokio kultuurikeskuse taga ja maalustas tunnelites kokku 180 isikut, kes viidi Ueno linnaosa politseijaoskonda, kus neilt võeti sõrmejäljed ja neist tehti fotod. Aito rajooni sootsiaalhooldekande osakond toimetas haiglasse neli isikud, kes väitsid end olevat haiged, ning saatis veel üheksa eakate hooldekodusse. Ülejäänud vabastati vahialt pärast seda, kui neilt oli võetud kirjalik lubadus loobuda hulkkurlusest. Kuid tundaega aega hiljem oli suurem osa neist naasnud oma endisesse asukohta. Minu juhtum. Need on ühe kastimehe märkmed. Ma istun praegu kasti seis ja alustan märkmete tegemist. Ma olen ülenipapp kastis, mis ulatuks mulle täpselt nii kui ma selle al püsti seisaksin. Nii siis olen mina praegu kastimees. Ja see tähendab, et üks kastimees teeb kasti sees istudes üles tähendusi kastimehe elust. Kuidas valmistada kasti? Materjalid. Tühipapkast. 50 sentimeetrise küljepikkusega ruut pool läbi kilet. Umbes 8 meetrit veegindlat teipi. Umbes kaks meetrit raati. Teravotsaline väike nuga tööriist. Lisaks tänaval liikumiseks vajalikule tavarietusele varuda kolm vana puldangotti ja paar kummist töösaapaid. Kasti valmistamiseks sobib igasugune tühipakast, mille laius ja pikkus on 1 meeter ning kõrgus enam vähem meeter ja 30 sentimeetrit. Aga tegelikult oleks parem, kui see oleks nii nimetatud standardkast. Esiteks on standardset kasti lihtsam hankida. Teiseks kasutatakse standard suurusega kaste enamasti suure hulga erineva kujuga kaupade, nagu näiteks toiduainete ladustamiseks, mis tõttu on kastikonstruktsioon vastupidav. Kolmandaks on selliseid kaste üksteisest keeruline eristada. Ja see on ka kõige tähtsam põhjus. Nii palju kui mina tean ajamistest teiste kastimeestega, Kasutavad nad tegelikult kõik kuubi kujulise standardkaste. Sest juhul, kui kastil on mõni silmatorkav eritunnus, kaotab see suuresti taotlusliku anonyümsuse. Viimasel ajal on ka tavalised lainevapist kastid küllaltki tugevast ja üsna veekindlast materjalist. Seetõttu sobivad nad kõik ühtviisi hästi muidugi välja arvatud juhul, kui kastiga vatsetakse kasutada vihmaperioodil. Tavalise kasti ventilatsioon võib olla isegi parem ning selline kast on kergem ja kasutaja sõbralikum. Aga neile, kes soovivad sama kasti kasutada pikka aega ja erinevatel aastaaegadel, soovitan ma veekindlat kasti. Selle pind on kaetud vinüülikihiga ja nagu nimigi ütleb, peab see ülimalt hästi vett Tuttu uuena läigib selle pind just kui oleks see õlitatud, aga kuuldavasti tekib selle kasti pinnal lihtsasti staatiline elekter, mis võtab kergesti külge mustust, jättes mulje, nagu oleks kast tolmune. Veekindla kasti servad on ka paksemad kui tavalisel kastil ning näivad veidi lokivad, mille järgi saab neid hõlpsasti teistest eristada. Ei ole täpseid protseduuri reegleid, mida kasti valmistamisel tuleks silmas pidada, kuid kõigepealt peaks siiski otsustama, kumb kasti ots jääb ülespoole ja kumb alla poole, aga seda võib teha kastile trükitud pildimustri järgi. Või jätta ülespoole see ots, mis on vähem vigastatud ja lõigata ära alumine osa. Iga üks võib talitada oma parema ära nägemise järgi. Kui on tarvis palju asju kaasas kanda, jätta pappkasti põhi ära lõikamata ja murra papilapakad lihtsalt sisse poole, kinnitades need raadi ja teibiga. Nii viisi saad neid kasutada riulitena asjade hoidmiseks. Seejärel kinnita teibiga ripnema jäänud papilapakate servad kolmest kohast kasti laes ja ühest külgedel. Äärmist hoolt! Nõuab piiluava tegemine. Kõigepealt tasub paika panna selle suurus ja asukoht. Kuna need parameetrid sõltuvad kasti elaniku individuaalsetest mõõtudest, soovitan järgmisi numbreid võtta vaid üldiste soovitustena. Poleks paha, kui ava asetseks nii, et selle ülemine serv jääks kasti laest 14 cm ja alumine serv sellest oma korda 28 sentimeetrit alla poole. Ava laiuseks võiks olla 42 sentimeetrit. Kui oled välja arvestanud, kui paks peab olema üle pea tõmmatud kasti tasakaalustamiseks mõeldud kiht, näiteks mina kasutan selleks pea peale asetatud ajakerju, Siis peaks kasti laest mõõdetud 14 sentimeetri joon jääma kusagile su kulmude kõrgusele. Sulle võib tunduda, et ava asub liialt madalal, kuid igapäeva elus tuleb harva ette olukordi, kus sa peaksid üles poole vaatama. See vastu piilu ava alumist poolt kasutatakse sagedamini ja sinu toimetulekut mõjutab see rohkem. Kastiga oleks keerulisem kõndida, kui sa ei näe vähemalt poolteist meetrit endast ette poole. Avalaiuse osas ei ole tegelikult väga rangeid nõudmisi. Selle võib paika panna vastavalt vajadusele. Peasi, et kast on tugevast materjalist ja laseb hästi õhku läbi. Kuna kast on altpoolt nii kui nii avatud, siis võiks piiluava olla võimalikult väike. Järgmiseks tuleb piiluava ette kinnitada pool läbipaistvast kilest kardiin. Sellega on seotud ka üks väike trikk. Kile ülemine äär tuleb kleepida teibiga piiluava välisserva külge ning jätta see siis vabalt rippuma. Samas ei tohi unustada, et kile ribade kinnitamisel peaks nende vahele jätma pilu. See pisike täiendus võib ootamatult vajalikuks osutuda. Pilu peaks asetsema täpselt piiluava keskel. Selleks aseta mõlema kileriba servad paari kolme millimeetri ulatuses teine teise peale. Seni, kuni kast on püstises asendis, varjab selline kardin sind võõraste pilkude eest ning sa saad ringi liikuda ilma, et keegi kasti sisse näeks. Kui kasti pisutki kallutada, avaneb kardina pilu ja sa saad välja piiluda. See on lihtne, kuid äärmiselt peen leiutis. See pärast vali kiletüki materjali hoolikalt. Soovitav oleks võtta võimalikult paks, ent elastne materjal. Odav kile, mis temperatuuri muutudes otse kohe jäigastub, tekitab probleeme. Iseäranis sobimatu on õhuke kile. Kasti kallutades saad pilu vabalt reguleerida ning kilekardin peaks olema nii palju raske ja elastne, et sa saaksid kasti elada muretsemata iga kergema tuulehoo pärast. Pilu kilekardina sees on kastimehe puhul umbes sama, mis väljendusrikas pilk. Oleks vale arvata, et see on lihtsalt üks piilu auk. Vaid väheke pilu suurust muutes on võimalik selgelt väljendada oma suhtumist. Muidugi mõista ei vaata kastist vastu hea pakatav pilk. Ka kõige paha tahtlikum ei mõju nii ähvardavalt kui sellest pilust paistev sarkastiline pilk. Ilma liialdamata võib öelda, et see on üks väheseid abivahendeid, mis kaitsetu kastimehe käsutuses on. Ma tahaksin näha inimest, kes suudaks stoilise rahuga niisugusele pilgule samaga vastata. Juhul, kui tuleb sageli viibida tihedas rahvamassis, võiks kasti mõlemasse külge teha augukesed. Kasutades jämedamat naela, Torka umbes viie sentimeetrise läbimõõduga alale nii palju auke kui saad, jättes nende vahele piisavalt ruumi, et need ei nõrgestaks lainepapi tugevust. Need avaused täidavad ühte aegu lisapiilu aukude otstarvet, kuid on kasulikud ka selleks, et tuvastada, kust suunas tuleb heli. Selleks, et vihma sisse ei sajaks, Oleks kasulik need augud torgata kasti seest, nii et servad jääksid välja poole turritama. Ehkki see on muidugi inetu. Ja viimasena lõika järele jäänud raat kolme eri mõõtu. Viie, kümne ja viiedeiskümne sentimeetrsteks juppideks ning painutad raatide mõlemad otsad konksudeks, mille külge saab asju riputada. Isiklikke esemeid võiks sul olla võimalikult vähe. Kuid samas on esemeid, nagu näiteks raadio, kruus, termos, taskulamp, kätteretik ja väike kotike pudipadi jaoks, millest on miski pärast raske loobuda ja mille välja valimine nõuab üks jagu vaeva. Kummisaabaste osas ei ole mul midagi erilist lisada. Peasi, et neis poleks auke. Puldankotid tuleks puusale kinnitada, et need täidaks sinu keha ja kasti seinte vahele jääva vabaruumi ning kast istuks hästi selga. Samuti on see vajalik selleks, et kast püsiks stabiilses asendis. Kui puldankotid asetada kolme kihina nii, et kasti sees olles jääb ette poole pisut ruumi, siis on sul lihtne liikuda. Nii on mugav ka keha kergendada ja teha mitmesuguseid muid tegevusi. Kasti tegemine on isenesest lihtne ülesanne. Vähem kui tunniga on see valmis. Kuid selleks, et kast üle peadõmmata ja hakata kastimeheks, läheb vaja märkimisväärselt rohkem julgust. Nii pea kui keegi seab end sisse selles lihtlabases paperkuubikus ja astub linna tänavale, muutub ta monstrumiks, mis pole enam ei kast ega inimene. Kastimehest õhkub mingit ebameeldivat sapisust. Üsna sarnane sapisus avaldub ilmselt ka rahvale näitamiseks välja pandud hundmehes või reklaam ilutsevas madunaises aga ainult nii palju, kui on tarvis inimestelt pileti raha välja meelitamiseks. Kuid kastimehes peituva sapisusega niisama lihtne ei ole. Näiteks sinu puhul olen ma kindel, et sa ei ole kastimeestest üldse midagi kuulnud. Ja ma ei pea silmas kuuldusi minust, sest mina ei ole ju ainuke kastimees. Kuigi mingit statistikat pole olemas, on tõendeid selle kohta, et igal pool üle kogu meie maa varjab end üsna suur hulk kastimehi. Sellegi poolest ei ole ma kunagi kuulnud kedagi kastimeestest rääkimas. Miski pärast tavatseb maailm selles küsimuses oma suu kramplikult lukkus hoida. Kas sina oled näinud mõnda kasti meest? Aitab nüüd juba küll teesklusest, et sa neist midagi ei tea. Ehkki kindel on see, et kasti meest on raske märgata. Ta on just kui rämps, mis on pühitud jalakeijate silla alla või avaliku toaleti ja treppi käsipuu vahele. Kuid jääda märkamatuks või olla nähtamatu pole üks ja see sama. Kuna kastimees ei ole sugugi haruldane nähtus, on sul tõenäoliselt olnud küllalt võimalusi mõnda neist näha. Kindla peale oled sinagi teda vähemasti ükskord märganud. Kuid ma mõistan väga hästi, kui sa ei soovi seda endale tunnistada, sest sina pole ainus, kes näeb, aga teeb näo nagu ei näeks. Ilmselt tekib ilma igasuguse tagamõtteta instinktiivne soov pilk mujale pöörata. Juhul kui keegi kannaks öösel päikesebrille või varjaks oma nägu maskiga, arvataks muidugi, et ta haub kurjega vatsusi või vähemasti peetaks teda üheks üsna pahatahtlikuks tüübiks. Pole siis ime, et kogu oma keha varjav kastimees, äratab kahtlust. Olgu kuidas on, kuid mis võiks selles olla nii meeldivad? et keegi hakkaks heast peast kastimeheks. Võibolla tundub see sulle veider, kuid enamasti on sellel hämmastavalt lihtlabane põhjus. Kastimeheks hakkamise ajend võib olla nii tühine, et esmapilgul ei tundu see üle üldse mingi põhjusena. Näiteks võib siin kohal tuua aajuhtumi. Ühel päeval asus üks kastimees elama otse A-korteri akende alla. Kuigi A üritas teda mitte vaadata, nägi ta teda kuidagi ise enesest ikkagi. Ta püüdis kastimeest igati ignoreerida, kuid oli tema kohalolust siiski täielikult teadlik. Esmaste emotsioonidena valdasid A-ad, ärritus ja kimbatus, sest keegi oli illegaalselt tunginud tema territooriumile. Seejärel tekis temas viha ja põlgus selle võõra keha vastu, mis oli end seal sisse seadnud. Siiski otsustas ta olla mõnda aega vagus ja oodata, mis edasi saab. Ta luutis, et küllap võtab midagi ette mõni tema agaratest naabritest, kes alatasa näegutasid teemal või mõnel muul põhjusel. Ootas, mis ta ootas – aga polnud märkigi sellest, et keegi oleks asjaga tegelema asunud. Kuna ta midagi muud välja mõelda ei suutnud, kaebasta olukorrast kortermaja majahoidjale, kuid sellest polnud abi. Kastimeest oli näha ainult A-korteri akendest, ning see, kes suutis olla nii tähelepandamatu, ei soovinud muidugi mõista vabatahtlikult lahkuda. Kõik te hoolega, et nad teda ei näe. Lõpuks pöördus A politsei jaoskonda. Kui tülpinud politseenik palustal kirjutada avalduse kahju tekitamise kohta, tundis A esimest korda elus midagi hirmu sarnast. Ametnik nähvastale irooniliselt, Ja teie vist antsite talle sõna selge käsu sealt jalga lasta. Mis? See peale A vihastas ja talle ei jäänud muud üle, kui asuda ise tegutsema. Teel politsejaoskonnast koju astus ta läbi juurest ja laenas temalt õhupüssi. Koju tagasi jõudnud tõmbas ta ühe sigaretti, rahunes maha, Ja vaatas nüüd aknast tollele mehele otse silma. Ehkki seni oli ta piirdunud vaid silmanurgast piilumisega. Muidugi võis see olla täielik juhus, kuid ka kastimees oli kasti esiküljel oleva piiluava pööranud otse tema poole. Neid lahutas vaevalt kolm-neli meetrit. Just nagu tajudes A sisemist kimbatust, Kaldus kast veidi küljele, nii et ava eesrippuv poolebi paistvast kilest kardin, lahknes keskelt kaheks ja tõi kasti sügavusest nähtavale kahjalt morni silma, mis aad ainiti põrnitses. A kaotas enese valitsemise. Ta akna lahti, laadis õhupüssi ja võttis tüübi kirbule aga mida sihtida nii võrd lähedalt võinuks ta kastimeest tabada otse silma aga sellest oleks võinud paksu pahandust tõusta tegelikult piisanuks tallega väikesest õppetunnist et ta enam oma nägu siin kandis ei näitaks samal ajal kui a püüdis ette kujutada oma vastase asendit kastis ja aimata tema keha piirjooni Tundis ta, kuidas ikka veel päästikul olev sõrmeots muutus tundetuks ning sõrm hakkas tõmblema. Oleks palju parem, kui asi piirduks ähvardusega ja too tüüp lihtsalt lahkuks. Tal polnud tahtmist verd valada, kui teisalt ei saanud ta ka lõputult oodata. Sest kui teine oleks läbi näinud, et asi jääb vaid ähvarduseks, siis poleks mõtet et seda laadi heidutust teine kord enam proovida. Läbemata enam kauem oodata hindas A vahemaad sihtmärgini. Ja taas täitis teda pulbitsev raev. Aeg kuumenes üle ja lahvatas leekidesse. Ta vajutas täie jõuga päästikule. See peale kostis esmalt püssitorust ja seejärel kastist plaksatus, just nagu oleks vihma varju käe pidemega laksatud vastu märga püksisäärt. Sel samal hetkel hüppas kast õhku. Ükskõik, kui nutikalt seda materjali ka ei kasutaks, laine lainepapp on sellegi poolest vaid paper Kuigi kartongi pealispind ilmutab survele märkimisväärset vastupanu, osutub ta nõrgaks, kui surve koondub ühte punkti. Ilmselt oli dinakuul tunginud otse joones tüübi kehasse. Kuid kastist ei kostnud ühtki karjet ega vande sõna, nagu oleks võinud oodata. Pärast seda, kui kast oli korraks õhku hüppanud, Seisis see taas vaikselt paigal, kuid tundus, just kui oleks seal sees toimunud äärmiselt aeglane liikumine. A oli pettunud. Ta oli sihtinud piiluava vasakust alumisest nurgast mitu head sentimeetrit alla poole. Arvestuse kohaselt oleks umbes seal pidanud asuma õlaliiges, mis ühendab paremat käsivart õlaga. Kas tõesti oli ta kõhelnud nii kaua, et tema sihtmärk oli end vahepeal liigutanud? Kuid kast oli lasu järel siiski väga kõrgele õhku hüppanud. Järsku tekis aal, ebameeldiv kujutluspilt, et kasti mees ei pruukinudki olla kasti sees tema poole näoga. Mehe alakeha oli üleni puldan kotidesse mässitud, nii et oli Võimatu täpselt öelda, millises asendis ta seal sees oli. Polnud välistatud, et ta ei istunud mitte rätsepaistes, vaid oli hoopis kägaras. Põlved kasti sees poolviltu. Kõige halvemal juhul võis kuul lennata õlast mööda ja tabada kaelal unearterit. A suu ümbrusesse tekkis ebamugav tuim sõõr. Just kui unenäos jooksis ta trepist alla, hinge kinni pidades ootas A, et kastis toimuks mingisugune liikumine, aga ei midagi. Ei, ilmselgelt ta siiski liigutas end. Polnud kahtlustki, et kast kaldus õige pisut vilt. Ehkki mitte nii kiiresti kui kella sekundi osuti, aga kiiremini minuti osuti liikumisest. Kas ta kukub ümber? Kasti seest kostis just kui niiske savi kriipimise häält. Äkitselt tõusis kasti mees püsti. Ta oli ootamatult pikka kasvu. Kõlas laksatus nagu oleks millegagi löödud vastu vettinud telki. Aeglaselt oma liikumissuunda muutes, kühatas kastimees madalahäälselt ning ajas end sirgu. Ta hakkas kõndima, kasti kergelt paremale ja vasakule õõdsutades. Tema puusaad hoidsid imelikult tahapoole, aga võibolla see tundus nii see tõttu, et ta kõndis ette poole kookkus. Aale näis just nagu oleks kastimees midagi öelnud, kui ta kõrve ei suutnud sõnu tabada. Kui kasti jõudis maja ette tänavale, keeras ta lihtsalt ümber nurga ja kadus. A oli kõige rohkem pettunud sellest, et tal jäi nägemata kastimehe näoilme. Võibolla kujutas ta seda endale ette. Kuid aale tundus, et kohas, kust mees oli põgenenud, oli maabind tumedam kui mujal. Seal lebas viis sigarettikoni, mis oli tallaal kustutatud ja paberist punniga suletud tühipudel. Pudeli sees oli näha kaht suur tämblikku, ehk üks neist näis olevat kärvanud. Lisaks oli seal veel nutsakusse kärtsutatud šokolaadipaber, ja ka kolm suurt, põidla suurust, mustendavad plekki üksteise kõrval reas. Ta mõtles, kas need on vereplekid? Ei, see oli arvatavasti sülg või tatt. Otse kui kergendus tundes, hirnatas A naerda. Tuli välja, et ta oli siiski oma tahtmise saanud. Vaid umbes pool kuud hiljem oli A vahejuhtumi kastimehega juba peaaegu unustanud. Ainult tööle minnes tekitas rongiaama viiv otseteed emas ebamugavustunde ning tolle kitsa raja vältimiseks muutis ta alateadlikult oma marsruuti. Sellegi poolest ei suutnud ta vabaneda harjumusest vaadata aknast välja hommikul kohe peale ärkamist ja esimese asjana pärast koju jõudmist. Ta oleks ajapikku ka sellest harjumusest vabanenud, kui ta ainult poleks otsustanud oma külmiku tuuema vastu välja vahetada. Muidugi mõista, oli uus sügav külmakambriga varustatud külmik pakendatud lainepappist kasti. Ja mis veelgi hullem, see oli just sobiva suurusega kast. Nii pea, kui sisu oli kastist välja tõstetud ja see tühjaks jäi, tuli kastimees Aale jälle meelde. Taas kuulis ta vihisevat heli. Talle tundus, nagu oleks ta kuulnud kahe nädalaist välja lastud õhupüssi kuuli plaksatust. Aa, sattus ärevusse ja otsustas kasti minema visata. Kuid selle asemel pesida hoopis käed puhtaks, nuuskas nina ja kuristas äärmise püüdlikusega korduvalt kurku. Võibolla kummitas teda selle kuuli tekitatud heli, mis kaikus ikka veel tema kolbas ning see ajasta ajutegevuse sassi. Pärast seda, kui ta oli põgusalt ümbrust jälginud, tõmbas ta kardinatakna ette ja ronis ettevaatlikult kasti sisse. Kastis oli pime, ja seal heljus veekindla värvi magus lõhn, miski pärast tundus talle seal sees kõik väga tuttavlikult õdus. See oli just kui kusagilt kaugelt pärit mälestus, mida ta ei suutnud täielikult hoomata. Ta oleks tahtnud nii viisi jäädagi. Kuid ei möödunud minutitki, kui talle tuli jälle mõistuspähe ja ta ronis kastist välja. Kerge ebamugavast tundega otsustas ta kastist vabanemise mõne võrra edasi lükata. Järgmisel päeval, kui ta töölt kuju jõudis, lõikas ta mõrult naeratades noaga kasti sisse piilu ava ja proovis kasti endale üle pea tõmmata, Nagu kasti mees. Kui ta võttis selle viivitamatult ära ja seekord ilma mõru naeratuseta, ta ei suutnud ise ka mõista, mis temaga toimub. Kui tema südame äge põksumine ütles talle, et aset on leidmas midagi ohtlikku. Tal kargas hing täis ja ta lõi kasti tigedalt jalaga, mis peale seal endast tua nurka. Aga ta ei löönud kasti siiski mitte nii tugevasti, et see oleks katki läinud. Kolmandal päeval sai ta enesekindluse enam vähem tagasi ning proovis piilu avast välja kiigata. Ta ei suutnud meenutada, mis oli teda eelmisel õhtul nii võrde ärritanud. Kindel oli see, et ta tunnetas mingisugust muutust, kuid see võis olla hoopis tükis. Meeldiv muutus. Tarvas, ta et pilt, mis talle nüüd avaneb, ei ole enam okkaline ning ümberringi paistab kõik sile ja ümar. Kuid kõik tema ümber, millega ta oli juba ammugi harjunud ja mis oleks pidanud juba olema täiesti kahjutu, plekid seintel, hoolimatult kuhja laotud vanad ajakirjad, kõvera antenniga väike televiisor, suitsu üle üleajavad tühjad maisi- ja lihakonservipurgid, oli ootamatult okkaline. Sundides teda taas enesele teadvustama pinget, mis tema alateadvust ahistas. Ta tundis, et võib olla peaks ta hülgama oma tugevad eelarvamused kastide suhtes. Järgmisel päeval vaatas A. Telekat. Kast ülepea tõmmatud. Alates viiendast päevast istus ta kodus viibides kogu aeg kasti sees. Välja arvatud siis, kui ta sõi, keha kergendas või magas. Kui jätta kõrvale mõningane hinge ei tundunud talle, et ta teeks midagi ebanormaalset. Otse vastu pidi. Ta tundis, et nii on palju loomulikum ja hulga mõnusam. Talle koguni näis, et Poissmehe põli, mida ta seni oli vastumeelseks pidanud, oli nüüd pöördunud hoopis hoopistükki sõnnistuseks. Kuues päev. Pärast pikka ootamist jõudis kätte tema esimene pühapäev kastimehena. Ta ei oodanud kedagi külla ning tal polnud plaanis kuhugi minna. Hommikust alates kükitas ta kastis. Ta tundis ennast rahulikult ja pingevabalt, kuid... Midagi oli just kui puudu. Kui keskpäev oli möödas, mõistis ta viimaks, mida vajas. Ta läks linna ja tegi kiirelt sisseoste. Ööpott, taskulamp, termos, pikniku komplekt, teip, traat, taskupeegel, seitse temperavärvi lisaks igasugu toidukraami, mida sai süüa kohe ilma valmistamata kui ta koju jõudis. Tugevdas ta kasti konstruktsiooni teibi ja traadiga ning paigutanud ülejäänud kraami kasti, pugesta sinna sisse. Ta riputas taskupeegli kasti seinale piiluavast vasakule ja maalis seejärel taskulambi valgel temperaga oma huuled roheliseks. Pärast seda tõmbast oma silmade ümber järjest suurenevad ringid seitsme vikerkaare värviga, alustades punasest. Nüüd sarnanes ta nägu pigem linnu või kala kui inimese omaga. See tundus olevat just kui helikopteri pardal tavane vaade lõbustuspargile. Ta nägi oma väikest kogu tulist selle pildi sisse põgenemas. See näomaaling tundus olevat kastielu jaoks igati sobiv. Viimaks ometi oli temast saanud sisu, mis on koos kõlas pakendiga. Ta masturbeeris põgusalt, esimest korda kasti sees ja esimest korda vajusta kasti sees seinavastu nõjatude sunne. Ja siis järgmisel hommikul Kui oli möödunud täpselt nädal, hiilis A välja tänavale, kast üle pea tõmmatud ja ta ei tulnud enam tagasi. Kui aale saab üldse midagi ette heita, siis vaid seda, et ta oli ehk pisut rohkem kasti kastimeestest teadlikum kui mõni teine. a ei saa pidada naeruväärseks. Kui sa kuulud nende hulka, kes on kas või korra oma mõtetes unistanud nimetute elanikega anonyümsest linnast, siis puudutab see ka sind, sest sel juhul varitsevad ka sind samasugused ohud nagu aad. Selles linnas oleksid uksed kõigile valla. Isegi võõraste hulgas olles ei pea sa olema valvas, Sa võid käia pea peal või magada tee pervel ilma, et keegi sind hukka mõistaks. Sa võid tänaval julgesti võõraid inimesi hõikega peatada. Sa võid vabalt laulu lahti lasta, kui sul selleks tahtmine tuleb. Selles linnas võid sa seda kõike teha ja seejärel anonyümsesse massi sulanduda, millal iganes soovid. Kui sa seda kas või üks kord oled endale ette kujutanud... Siis varitseb sind oht muutuda kastimeheks, nii nagu läks aaga. Selle pärast ei tohi kunagi ühtegi kastimeest püssiga sihtida. Sulle võib tunduda, et ma kordan ennast, aga mina ise olen praegu kastimees. Ja ma kavatsen oma elust veidi kirjutada. Just praegu teen teema märkmeid, varjudes vihma eest silla all, mida mööda kulgeb üle kanali riigimaante number kolm. Minu just mitte kõige täpsem kell näitab hetkel viisteist või kuusteist minutit üle üheksa. Hommikust saadik on vihma sadanud ning must öödaevas lohistab oma leppimaapinna kohal. Nii kaugele, kui silm seletab. Paistavad kalurite seltsile kuuluvad laod ja saematerjalide angaarid. Siin pole ühtegi elamut, ega käi kunagi keegi. Siia ei ulatu isegi mõlemas suunas üle silla sõitvate kaubaautode esitulede valgusvihk. Minu lähimat ümbrust valgustab kasti lakke riputatud taskulamp. Võibolla paistab just see tõttu rohelise pastakaga kirjutatud tekst peaaegu mustana. Mere ääres sadanud vihm lehkab täpi pealt nagu koera hinge õhk. Udu vihma sajab igast suunast just kui pritsiks pihustist ja see tõttu pole see sugugi hea koht, kus vihma eest varju otsida. Silla kanded alad on liialt kõrged. Jah, vihma korral ei ole see sobiv varjualune igatahes ei valiks ükski kastimees ise sellist kohta, ega aega. Näiteks kas või taskulambi kasutamine on lihtsalt kohutav raiskamine. Meie sugused inimesed, kes elavad tänavalt, saavad peaaegu alati hakkama asjadega, mis me korjame üles tänavalt. Ja kuna patarei on tarbekaup, mis tühjaks saades vajab välja vahetamist, ei saame endale lubada luksust kasutada taskulampi ainult märkmete tegemiseks. Viimasel ajal on tänava valgusteid juurde tekkinud ja need annavad rohkem ja eredamat valgust kui enne. Kui saab vihma eest varjuda kohas, kus on nii valge, et näeb isegi ajalehte lugeda, siis pole väga vigagi. Märkamatult on kulunud juba kaks tundi sellest hetkest, kui ma sätisin end sisse kohas, mis on ühe kastimehe jaoks täiesti sobimatu. Peaksin vist mõnda asja selgitama. Kuigi ma ei ole üldse kindel, et suudan väga veenvalt selgitusi anda, ükskõik kui väga maaga ei püüaks. Nii kui nii, sa ei usuks mind. Aga isegi kui sa mind ei usu, On tõde, ikkagi tõde ja sinna ei saa midagi parata. Ma müüsin oma kasti maha. Keegi oli nõus selle eest välja käima koguni 50 tuhat jeeni. Praegu ma just ootangi seda inimest, et tehing sooritada. Nii samuti nagu sina ei suuda seda uskuda, Kõik on minagi kusagil seal uskumise ja kahtlemise vahepeal, sest miks ma peaksin seda uskuma, eks ole? Ma ei mõista, miks peaks keegi nii kangesti endale tahtma üht kasutatud papkasti, et on nõus selle eest maksma. Järjejõud! Kobo Abe! Kastimees! Loominguraamatukogult! Ja rieju.